0: le 22 36, dopo i Ramons torniamo in onda ancora con le notizie di chiusura questa è sempre nella presa ed è sempre radio onda rossa allora questa me la prendo assolutamente io visto che tu hai cambiato l'ordine non facciamo <ride> scherzi eh, avete presente sarà sicuramente capitato e almeno per me è una grossa fonte di divertimento quando schermi pubblici di cose che non sembrano computer anche se poi razionalmente lo sappiamo che sono probabilmente dei computer tipo gli schermi sull'autobus gli schermi anche all'aeroporto a volte no? Eh, t- tanti oggetti, a volte hanno la schermata di errore da cui si capisce poi benissimo che il sistema operativo usano no? c'è cioè, tipo la schermata di Windows che dice tipo effettuare il riavvio o a volte anche dei pop-up piccoli che non sarebbero gravi ma coprono le informazioni importanti, a volte capita anche questo eh, mh, No, quindi magari trovi tipo, lo schermo dell'autobus piantato ho scritto kernel panic quello non ricordo, ogni <ride> tanto capitava molti anni fa sugli autobus a Roma eh, ecco una cosa del genere è capitata anche su una macchinetta delle, delle merendine. Era una macchinetta in realtà brandizzata dalla MM. Ehm,
1: non so se si vendesse anche
0: altro, ma poco importa. In,
1: re, in realtà, il software di questa macchinetta era diffuso in macchinette che facevano anche altre cose, giusto? però, diciamo, sono. Comunque la catena di quelle che distribuiscono le MMs insieme all'altra roba.
0: Sì, e c'era la classica schermata di Windows con un, un pop-up, quindi una finestrella con la notifica di errore che diceva application error uh, alla locazione 0x000077FA una cosa incomprensibile e però c'è anche il nome del programma il nome del programma è invenda.vending, invenda in, venda, appunto, vending, in venda è la marca di macchinette appunto <ride> vending, quindi ma- macchina distributrice sì. eh, appunto facial recognition appunto, app- Punto X riconoscimento facciale e quel programma è cresciuto. E uno dice, beh, eh, nel senso, il fatto che un, un programma sia così non è la prova nel fatto che poi faccia riconoscimento no, faccia. Però... Ma sicuramente,
1: sicuramente il programmatore aveva poca fantasia, ha riciclato sì. il nome di un'altra cosa. Sì.
0: Pensano nel classico immaginario, <ride> proprio stereotipico, da nerd, maschio, fissato con un certo tipo di fantascienza, tante cose si chiamano, no? Tipo con i nomi di Star Wars, ma però non è che sono astronavi. Eh, so. e, e invece quindi poteva anche essere questo il caso. Però, insomma, hanno poi a quel punto questo fa venire il sospetto hanno un pochino indagato però pare che in effetti ci fosse davvero un sistema di riconoscimento facciale che loro stavano um, creando in realtà loro della inventa minimizzano dicono no ma noi non è che volevamo fare riconoscimento facciale vero e proprio noi avevamo una uh, funzionalità che semplicemente nota quando si avvicina una persona alla macchinetta e così tipo no, ti accendi fai una notifica però non è che poi noi le persone tipo le categorizziamo o gli facciamo le foto o le reidentifichiamo cioè sostanzial... o niente
1: del genere cioè sostanzialmente quello che hanno detto è che questa cosa sarebbe la versione eh, diciamo upgradata della fotocellula che c'è nel bagno dell'aeroporto che quando ti avvicini fa quella che si spegne mentre sei seduto sì quella là diciamo è un po' grezza perché basta che uno passa o diciamo eh, passi sì, male ma per spalle ca- no, a- per ogni volta si
0: la macchinetta mentre mangia E lì la fotocellula no? scatterebbe
1: esatto, esatto, invece questa cosa vuole andare più avanti diciamo, Ha voluto essere un po' più precisa Allora eh, gli hanno fatto riconoscere le facce Però loro dicono Sì, riconosce le facce Cioè riconosce che quella è una faccia Quindi quello è un essere umano di faccia Che sta guardando la macchinetta Però noi non stiamo tenendo nessuna cosa nel nostro database, non c'è nessun problema, rispettiamo il GDPR, anzi perché quello che loro hanno detto è stato questo, rispettiamo il GDPR. Esatto, però nel GDPR
0: i dati delle immagini, della faccia, sono tra quelli più sensibili e, e richiedono il consenso esplicito per essere raccolti. E quindi uno dice, oh, oh, come, come faccio a darti il consenso esplicito? Se sono una, senso, sicuramente non, non lo facevano, non è che avevano una scelta a per dire sì, no, anche perché insomma, ovviamente l'immagine veniva raccolta prima, altrimenti non avrebbe mai funzionato. Quindi in realtà loro non hanno, non hanno mai chiarito, ehm, diciamo, negano tutto, no? però l'idea appunto sarebbe, infatto, come dire, no? andando a ragionarci, che cosa potrebbe fare un sistema del genere? con del riconoscimento facciale. È una tipica applicazione che viene in mente è quella di collegare quali categorie sostanzialmente di persone in base ai tratti somatici, quindi che possono essere categorie di tipo uh, razziale o anche categorie basate sul, sul genere presunto, o sull'età presunta, o no, anche, magari in base al modo di vestire. A quel punto non parleremo strettamente parlando di riconoscimento facciale, ma comunque sia di qua genere l'immagine, e capire chi compra cosa, no? chi compra quanto e, e cose del genere questo sembra essere una possibile mh, risposta come dire forse più concreta no, dell'eventualità che loro stessero facendo la foto a chiunque raccoglievano le foto per il solo piano della conquista del mondo ma verosimilmente lo facevano perché parte di una, di una campagna probabilmente sia di raccolta dati che anche magari di personalizzazione del um, come dire, dell'interfaccia, no? Magari delle grafiche o dei suoni, delle macchinette che vengono messe in base alla persona che hai davanti sì,
1: perché diciamo che queste, che queste cose molti di questi eh, diciamo, di questi studi o di questi dati che servono per scopi commerciali, in realtà effettivamente non è che, non è che necessitano veramente di eh, registrare le facce no, semplicemente tu hai dei parametri di registro, cioè il sistema riconosce le facce, magari le categorizza E tu associ una determinata categoria a un determinato comportamento, o alle cose che vengono comprate, o alla cifra spesa, eccetera. E quello che salva la macchina non è la faccia, è questo accoppiamento categoria comportamento. Quindi tecnicamente questo farebbe sì che la macchina è utile per i loro scopi di marketing ma contemporaneamente è vera l'affermazione che non non, eh, conserva dati sulle facce. Il problema, l'affermazione diversa sarebbe che non usa i dati con le facce in nessuna maniera, Esattamente. Ma, ma non è questa l'affermazione che fanno, mi sembra che non li conserva.
0: Sì esatto, questo no, come dire, lì diventa il gioco diventa un po' più sottile, cioè capire se l'utilizzo senza conservazione è ammesso al GDPR, io francamente non ho gli strumenti per dirlo e sicuramente è qualcosa su cui non mi sento di scommettere no, del poi come andrà a finire se dovesse essere portata in un procedimento. Comunque questo è quanto per le macchinette delle merendine e ora la lascio a te perché sì. in realtà non le
1: so le prossime. <ride> no, restiamo sull'argomento del riconoscimento facciale per andare in un'altra cosa Una, una diciamo. un argomento più, più spinoso ma che riguarda sempre eh, l'ambito del riconoscimento che diciamo riconoscimento legherà in un certo senso queste, uh, un altro paio di notiziole e, e riguarda la, la scansione delle facce per la sorveglianza dei lavoratori ora questa cosa qua è una cosa che ovviamente non c'è bisogno di, uh, di uh, dire che è male Cioè è è ovvio che questa cosa è è molto più grave Delle vari tipi di scansione per scopi commerciali Perché questa è una cosa fatta chiaramente per controllare eh, i lavoratori Ed è una cosa esplicitamente proibita tra l'altro Esplicitamente proibita in praticamente tutti gli stati occidentali In una qualche forma Allora quello che è successo è che in Inghilterra eh, una eh, società di divertimenti di eh, penso, penso gestisse tipo centri benessere roba del genere eh, ha processato eh, è stato scoperto che ha processato dati di, all, di, uh, di tutti i suoi impiegati e eh, sostanzialmente eh, gli è stato riconosciuto che, questa cosa non è, eh, che questo controllo massivo non era proporzion- né, né giusto né proporzionale eh, diciamo che ovviamente la società risolverà il problema però la società ci ha atteso a sottolineare una cosa che era il motivo per cui abbiamo inserito questa notiziola. e che è interessante da ehm, pensarci perché la società ha sottolineato che sì, loro non controlleranno più i lavoratori come era stato fatto, ma che i lavoratori in questione non si erano mai lamentati quando, eh, durante i cinque anni in cui questo sistema era stato messo eh, in opera e che erano anzi d'accordo con la presenza di questo sistema perché rendeva il, eh, le operazioni, cioè la rilevazione degli orari di lavoro molto più facile eh, per i lavoratori stessi. Quindi sostanzialmente il, eh, il sistema funzionava che quando tu andavi a lavorare ti misurava, quindi tu entravi, uscivi, misurava tutto, non c'erano, um, uh, diciamo, senza problemi e i lavoratori erano perfettamente d'accordo perché gli rendeva, tra virgolette, la vita più facile. Quindi noi qua, in questa cosa, assistiamo a una qualcosa che, diciamo, forse è un po' inaspettato da, da parte di quelli, di, di chi, eh, diciamo lotta per evitare che queste cose che questi sistemi di sorveglianza entrino nei luoghi di lavoro che alcuni lavoratori potrebbero essere d'accordo, cioè perché non essendo percepito il pericolo del, uh, di questo tipo di sorveglianza qualcuno potrebbe essere a favore perché appunto rende alcune operazioni, tipo in questo caso la rilevazione delle beggiature, cioè non avevano un sistema di beggiatura, però diciamo, questa cosa appunto gli evitava un sistema di beggiatura l'esistenza di questo sistema. E i lavoratori erano d'accordo perché diciamo, ritenevano fosse più preferibile Pratico. questo sistema. Questa Passiamo. cosa ovviamente era uno sbilancio di potere per la ditta, però diciamo facciamo attenzione a fenomeni di questo tipo, di interiorizzazione diciamo del del controllore
0: e con questa penso che passiamo alla
1: prossima in cui parliamo di
0: Snapchat parliamo di Snapchat che Snapchat
1: anche qua l'argomento è vicino perché Eh la la domanda qua è ma che cosa ci faccio con questi dati?
0: oddio eh, vabbè ero distratto prima vabbè, so. Questa cosa
1: di Snapchat diciamo Quindi non posso
0: vedere il parallelismo perché prima ero, eh, ero distratto e, um, Su Snapchat vediamo qual è la storia È un ennesimo caso in cui quella che nei saluti viene chiamata section due, 230 um, E che dice testualmente che nessun provider o utente di un computer Deve essere trattato come se fosse il, la, l'editore o il parlante di un'informazione che viene data da un'altra fonte ovvero sia chi fa soltanto un lavoro tecnico non è responsabile. Eh, questa che sembra un'affermazione del tutto di mh, comprensibile, ragionevole, anzi fondante per certi versi è da molto tempo una, una, una legge poi sostanzialmente diciamo, una parte di una legge che viene molto contestata perché sostanzialmente è che sarà chiaramente pensata in un tempo in cui i servizi tecnici erano servizi molto più puramente tecnici o meglio noi lo sappiamo che la tecnica non è mai pura che è sempre invischiata con la politica però facevano un ruolo minore per esempio nella selezione di quali informazioni passate E con chi? Arriviamo al caso di oggi, vediamo se riusciamo a capire di cosa stiamo parlando e quindi sia della gravità della situazione ma anche del perché questa lettura è un po' parziale. Eh, Immagino che possiate conoscere Snapchat, Snapchat applicazione di messaggistica basata sull'invio di foto. Molto,
1: molto comune eh, per mandarsi uh, foto intime. Sì, diciamo, diciamo, è una delle, delle app che ha soppiantato, eh, era l'app che stava per soppiantare Instagram nel pubblico dei giovanissimi prima di essere a sua volta soppiantata da TikTok.
0: Sì, è vero, è vero, anche così, certo. Ehm. Um, dunque che cos'è che era successo che qui una ragazza uh, uh, minorenne eh, che Dodi, al tempo dodici, aveva 12 anni 12
1: anni all'epoca dei fatti
0: eh, che cosa ha fatto? Si, è, si era appena iscritta a Snapchat, ha, um, ha trovato facendo quick Add, quindi aggiungi rapidamente, no? perché tu sei lì, no? quello tipo ti consiglia chi aggiungere. Sì, è una,
1: una, è una funzione di suggerimento del, de, de, degli utenti che in base alle descrizioni che tu hai inserito e al tuo comportamento ti dovrebbe eh, fare trovare una connessione, diciamo... Eh, adatta a te ecco. Sì, eh, e questa gli ha
0: proposto eh, una, una persona che sarà già eh, condannata per reati di abuso sessuale eh, vabbè, di cui danno anche poi tutti quanti i dati ma questi adesso non importano particolarmente ehm, e quindi che cosa è successo Le, questa ragazza molto giovane ha parlato con, eh, con questa persona che dopo poco eh, gli ha sostanzialmente fatto minacce ed estorsione basate su, no, sulla, sulla minaccia di divulgazione delle immagini cioè loro si sono mandate le immagini lui se ne è tenuto una copia e a quel punto con queste immagini l'ha minacciata e, e gli ha fatto pressione per incontrarsi e in questo incontro l'ha stuprata quindi uh, una storia pesantissima anche soltanto da leggere è e, e una storia che, eh, che, che ci dice molto. No, del fatto che, comunque. No, nel senso l'abuso segue sempre, comunque a, eh, come dire, la, la violenza partiva anche dagli strati precedenti, sostanzialmente, e, ehm, cioè nel senso, al, no, ovviamente prima ancora no, della, della violenza fisica, la sì, violenza c'era. accompagna tutta quanta questa storia. Esatto. Ehm, ma non finisce, ma non finisce qui. Eh, non finisce qui perché in realtà, mh, nel senso, poi la polizia ha arrestato questa persona persona il giorno successivo, evidentemente eh, c'è stata una denuncia e e questa persona è stata incarcerata Eh, in realtà però ma ma questo è successo parecchio tempo dopo ehm, ma per tutto quanto questo tempo l'account di Snapchat è comunque rimasto attivo eh, um, quindi potete immaginare qual è il processo quindi l'accusa è il fatto che Snapchat avrebbe volontariamente collegato eh, volontariamente, o meglio sapendo, cioè pur sapendo cioè, che queste persone avevano delle età
1: profondamente diverse e, eh, e, comunque, che, sì. e che uno probabilmente era registrato come eh, sex offender perché comunque diciamo, la registrazione eh, una parte dei dati dovevano averla eh, comunque ha fatto questa connessione ma appunto il fatto è che la cosa si è ripetuta sì. nel senso che eh, le, la, essendo stato rimasto attivo l'account snapchat eh, poi la ragazza ha continuato a usarlo e due anni dopo è successo eh, eh, snapchat è cioè, rimasto attivo l'account di tutti quanti
0: sia sì. no, della, de, della persona della donna che sarà abusata sia le, dell'abusante tutti esatto. quanti snapchat sono attivi sono attivi
1: allora la, la ragazza in questione eh, sempre sul suggerimento di Snapchat è stata messa in contatto con un altro. Eh, diciamo, una, un'altra persona che era stata eh, accusata di reati sessuali. Con, condannata? Sì, con già dannata, condannata dai condannata reati sessuali. Che si trattava di un ex poliziotto che eh, ha conosciuto la ragazza, le ha offerto il, eh, un passaggio a scuola e poi ha fatto un bell'assalto sessuale. Stavolta, a quanto pare, senza stupro, però diciamo anche perché Beh, la ragazza insomma, era andiamo... più grande forse ha resistito meglio. Eh, però eh, diciamo, la cosa è successa di nuovo. Anche in questo caso è, stato, è finito in carcere il, uh, di nuovo il, uh, il soggetto. Però... Snapchat a questo punto è diventata, dopo il, dopo il, il danno reiterato, Snapchat a questo punto è, diventata, eh, è stata messa sotto i riflettori. Per, perché evidentemente il sistema che Snapchat utilizza non tiene in considerazione tutta una serie di parametri, come per esempio l'età degli utenti. O meglio, in realtà per
0: certi versi, sembra proprio, cioè non so come dire ehm, verosimilmente, anzi, questo dice l'accusa, Snapchat è l'età degli utenti, la sa come? Perché sostanzialmente gli algoritmi per riconoscere l'età delle persone in base alle foto ci sono ed è anche improbabile che Snapchat non li utilizzi. Cioè, la, eh, l'algoritmo per cioè la funzione aggiungi rapidamente fosse una funzione del tutto random che pesca utenti a caso, allora in qualche modo si potrebbe dire che Snapchat qui non ha responsabilità cioè se per te va bene parlare con una persona pescata a casa un elenco di utenti al massimo si può decidere del se bisognerebbe invece come dire, dire che snapchat non può essere usato da minori però a parte questo se la funzionalità è in qualche modo non fatta specificamente allora è diverso però qui snapchat suggeriva degli utenti cioè sia verosimilmente il modo in cui questa cosa è progettata che ha un algoritmo che conosce eh, fenomeni almeno statistici tipo su quanto quell'utente è un utente attivo che età ha quell'utente con chi si relaziona maggiormente quell'utente. l'utente quindi non è ha un profilo e inoltre viene anche percepito al di là anche del modo in cui è implementato, non viene percepito come un pesca a caso viene percepito come un te lo suggerisco il che trasmette quindi un'idea sostanzialmente di trasferimento della fiducia, quindi se tu me lo suggerisci allora, no? Questo è un suggerimento, quindi qualche cosa vale. E questo, diciamo, sostanzialmente è il punto in cui io credo che eh, la la questione, ovviamente la questione è comunque problematica anche se fosse un sistema neutro, perché vuol dire che è un sistema. Come dire, che, seppure sulla carta fosse neutro, se in pratica poi abilita la violenza sessuale, evidentemente vuol dire che tanto neutro non è, e e amplifica delle dinamiche già esistenti nella società. Ma in più qui ci sono delle cose che sono state verosimilmente create non necessariamente appositamente per fomentare l'abuso, però sicuramente sono state create in maniera da rendere eh, l'esperienza dell'utilizzo di Snapchat particolarmente funzionale per alcuni tipi di utenti più che su altri per privilegiare un certo tipo di utilizzo dello strumento e di conseguenza in questo, in questo caso io mi sento di dire, come dire che non ti puoi considerare no, indipendente dalle conseguenze quando su uno strumento l'hai ottimizzato, no? in qualche modo come in senso se io mo prendo una borraccia e la tiro addosso a una persona fatico a pensare che il produttore di borracce si debba sentire responsabile Viceversa, secondo me il ruolo no? di chi produce le armi rispetto al fatto che le armi vengono usate è diverso, esattamente perché le armi non sono degli oggetti Contundenti, come è pieno il mondo e che senz'altro possono essere usati anche per fare violenza, ma sono ottimizzati per quello e questo quindi fa sì che c'è un trasferimento di responsabilità. Ecco, questo tipo di uh, discorsi ancora si fa fatica a portarli nella società, tantomeno uh, in contesti legali dove invece la sezione 230, 230 vince ancora. questa è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte in cui eh, sembra il tipo di cose che dovrebbero cambiare eh, non è chiaro però anche quale sia l'alternativa perché per certi versi la sezione 230 è stata quella che in passato ha permesso una certa indipendenza rispetto alle ingerenze senza senza come dire se la rimpiazzi con il niente allora se, sem- se semplicemente la togli Allora non va bene sì. Perché allora vuol dire che sostanzialmente Nessuno vuole aprire un servizio di messaggistica Se io sono responsabile per qualsiasi calunna, calunnia
1: Che chiunque fa a chiunque altro no? Questo si capisce Quindi serve qualcos'altro sì, diciamo che questo è il classico strumento legale che è stato creato in una maniera semplificata rispetto al problema cioè il problema è un problema complesso Il problema della, appunto della messaggistica della, uh, dei, so, dei social è anche la stessa dei social è, è un problema complesso è esattamente come anche è anche successo in Italia nei primi tempi delle connessioni a internet libere se vi ricordate e il, uh, il, il punto è che la uh, Diciamo Il modo con cui si affrontava questo problema era fatto con strumenti che non erano pensati per, eh, per il problema specifico, cioè per eh, trattare con la messaggistica. Questa è una cosa che purtroppo eh, esiste. Perché eh, ovviamente chi fa le leggi non è un esperto della materia, ma non un esperto tecnico necessariamente, ma anche un esperto delle delle implicazioni sociali, delle cose che che, che si fanno. Quindi in realtà si tende a ragionare per analogia e quindi si dice ok va bene, allora siccome io devo evitare che succeda questa cosa, allora faccio una legge che tagliata in questa maniera ma che poi mi risulta troppo grossolana in questo caso la l'azione 230 era stata pensata per evitare che i social venissero accusati delle, eh, di tutte, tutto quello tipo calunnie eh, o falsità che venivano dette loro utenti all'insaputa della piattaforma ma contemporaneamente come effetto collaterale c'è la protezione di casi come questo
0: sì eh, sì, è ca- come dire, no? il, il rapporto tra i due estremi è molto cambiato nel tempo. Cioè una volta valeva soprattutto no, dire, il caso in fondo buono no, di quella legge, mentre adesso il rapporto sta molto cambiando. Sì, diamo
1: l'ultima notiziola che in un certo senso riguarda sempre... È la, eh, quest'argomento, il argomento della biometrica, diciamo, ma qua stiamo parlando di biometrica applicata a oggetti, fi, diciamo, fisici. Sì, perché alla fine sarà sì. un oggetto fisico. Andiamo in Vietnam. Ah, pensavo di rifiutare all'altro lato. Non so se lo vuoi chiamare un oggetto. Vabbè, sì, problema, fisico no. sicuramente. Fisico sicuramente, ma anche sì. l'altro lato è un oggetto. Sì. Andiamo in Vietnam. Vietnam, eh, paese di cui non parliamo molto spesso, però... No, è vero. Sono...
0: Sì. È, Urano, un paese, è
1: un paese grande, eh, non, è, non è piccolo. Non lo fa so a mezzo noi... miliardo? Ma quella è mezzo miliardo. <ride> Manco cento milioni arriva. Eh, allora, niente. È comunque più grande dell'Italia come popolazione. Eh, diciamo, al DNA il Vietnam sta eh, diciamo facendo le sue nuove carte di identità elettroniche. Vabbè, se c'è riuscito ci è all'Italia l'Italia, ci sono riusciti tutti. Sì, diciamo che eh, probabilmente non, non saranno veloci come noi nel, 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 nel sì. fornire la carta d'identità ai loro cittadini. Però, sicuramente, stanno pensando a fare un lavoro più completo. Perché è stato deciso che? Eh, le nuove carte d'identità uh, elettroniche cioè loro hanno deciso di approfittare veramente della carta d'identità elettronica mentre in Italia la carta d'identità elettronica è sostanzialmente una carta d'identità cartacea in rettangolare form- ret- ret- rettangolare di plastica sì. in cui hanno pensato di aggiungere dei codici per usarla per accedere invece dello speed per accendere ma t- il fuoco sì, sì, sì ma, t- ma tanto nessuno la usa sì no no eh, questa qua hanno pensato bene che siccome è uno strumento elettronico allora ci possiamo mettere tutto, sopra tutta una serie di dati Quindi ah beh, certo. perché non caricare sulla carta di carta, dita, clinica, una bella scansione dell'iride, un, campione, un campione della voce, ma anche un DNA dai perché ci sta bene e Un
0: campione della voce, questa è strana forte, è la prima volta che è il campione dell'Iride, il Scansione
1: dell'iride, campione della voce e DNA, loro allora, vogliono un campione di DNA cioè, quindi, per,
0: mh, quando, vabbè, gli dai un capello, vabbè, se, o, Sì, 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 lo fanno alla alla di Neanche. Cioè, tu vai, senso, quando vai in ufficio, i si lanciano un tamponcino Vorrei, dire, hanno, poi, che, esempio, vorrei
1: dire che probabilmente questa cosa, eh, diciamo Causerà un'esplosione del lavoro di biologo in, uh, in Vietnam quindi probabilmente hanno un ordine dei biologi molto potente perché se, immaginate quante, quante migliaia di analisi del DNA andranno fatte comunque, vabbè
0: non so <ride> se, può, se può metterlo da parte, Cioè, magari non Il lo capello. metto la carta d'identità no, dici, eh, no dici, si ricompone <ride> poi.
1: No, non lo so, no, ci, sono, ci sono i modi di preservarlo eh, non è che non si preserva, però beh, non lo so Eh, Comunque praticamente è interessante anche perché queste carte d'identità si prevede che vengano vengano, eh, fornite a tutti i cittadini sopra i 14 anni e che siano opzionali per i cittadini tra 6 e 14 anni, quindi sostanzialmente questi dati potrebbero essere anche di minorenni anzi lo
0: saranno sicuramente cioè per le persone che sono minorenni tutte le persone tra i 14 so e i 18 anni l'età della maggiorità in Vietnam o quant'è comunque non è, non è opzionale il fatto che dei minorenni avranno i dati raccolti
1: no comunque diciamo in questa cosa il governo ci tiene eh, eh, a, a, a precisare che comunque il, le informazioni biometriche basate sul DNS e sulla voce saranno collezionate soltanto se fornite eh, volontariamente oppure richieste dalle agenzie che conducono diciamo indagini criminali ah quindi eh, la cartella oppure... lo
0: supporta ma sì. non è che poi è obbligatorio per chiunque sempre no, avere no, quei no. dati è no, che no, hanno risposto il sistema è
1: obbligatorio per per chi lo vuole fare se stanno indagando su di te o se hai eh, misure amministrative eh, diciamo crimini amministrativi di qualche tipo basta queste sono le cose, la la legge dice eh, comunque non è capello specificano, è il sangue è eh, scomodo prendere il sangue vabbè, perché, sì, vabbè, certo, non anche perché, perché loro parlano però. di informazioni collegate al DNA quindi diciamo bisogna che cosa piglio il DNA ah, certo. è chiarissimo che eh, diciamo tutte queste informazioni comunque per queste persone saranno inserite in un database nazionale e saranno condivise con le agenzie governative loro dicono, l'articolo dice to perform their functional tasks. Cioè, per, eh, per, fare, quello che per fare. fare quello che devono fare <ride> che, che è un'interessante un forma, <ride> che, 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 lascia, che lascia le porte aperte a molte possibilità.
0: Insomma quindi quello che vediamo mi sembra che sia che la biometria se si espande da queste parti sicuramente si espande anche ad altre longitudini e latitudini ehm, e che come dire... ehm è anche difficile a volte no, capire chi sta inseguendo chi in queste storie, sicuramente in termini generali, in termini di integrazione con il digitale mi sembra che sia abbastanza chiaro no? cioè l'Oriente ha un'integrazione con il digitale con l'Oriente parla tutto diciamo di quel mon... vabbè sì, del, del grosso dell'Asia, diciamo ampie porzioni di Asia hanno un'integrazione con il digitale molto più spinta no, di quella che abbiamo noi per esempio no, lo stesso governo vietnamita dice che queste carte d'identità incorporando le funzioni anche della nostra tessera sanitaria e, e, mh, dell'assicurazione sanitaria che per loro è un concetto diverso della patente, del certificato di nascita di matrimonio e una serie di cose no? quindi si tratta di un, di un, di anche di strumenti che sono anche in realtà, o, oltre che noi, gli aspetti di sorveglianza li abbiamo appena eh, chiariti, ma sono anche in genere aspetti molto più integrati e non sarei sorpreso sì. e penso che in vari paesi sia molto così, che l'identità viene poi molto più spinta con anche tipo l'abbonamento ai mezzi pubblici sì, diciamo no, che in queste... casi di integrazione digitale molto spinta,
1: se ne vedono tanti sì e diciamo che queste cose sono anche quelle cose con cui questi provvedimenti vengono ben accettati dai cittadini come diciamo nella notizia eh certo. di prima sul posto di lavoro perché se io ho una carta sola che mi permette di fare tutto eh, ovviamente io eh, diciamo sono eh, spinto a utilizzarla pensiamo a quello che è successo anche in Italia con il quando misero il codice fiscale nella carta identità la gente si tratta uh, ormai di anni anni fa però la gente era felice di togliersi quell'inutile pezzo di plastico o carta secondo di come, come ce l'aveva che l'unica cosa, l'unica cosa che aveva sopra era avere sopra scritto il codice fiscale e non serviva a nulla quindi, <ride> quindi, quindi il... hanno messo il
0: codice fiscale sulla carta entità?
1: No, la carta entità scusate la sanitaria ah ok
0: Prima, ma, prima ma, tu
1: sei, ma, ma tu sei giovane, forse non te lo ricordi, il, no? Eh, no ma il codice fiscale è quello del ministro delle finanze. cioè il codice certo, bianco-verde, era, era bianco-verde, e verde, era un documento certo, a parte, certo. Ce l'ho. Che, che non serviva a nulla in realtà, sì. perché
0: praticamente l'unica cosa. Pensavo che... una volta mi sono anche rifiutato in un ufficio in cui ho detto: portare il codice fiscale. Io ho portato proprio il codice fiscale con lo bianco-verde e, e ho detto: No, questo non va bene. Dico, eh, questo codice fiscale <ride> non me l'hanno più accettato perché pare che non mi ero accorto che nel frattempo era
1: passato sulla destra sanitaria. Diciamo sì. che se questa cosa venisse, eh, come il progetto Vettina Incorporare anche le funzioni di patente di carta d'identità e di tutto il resto e di, e di abbonamento dei mezzi, eccetera, eccetera. Sì, probabilmente la gente lo sarebbe contenta Mandaggio di questa cosa. Ma giù la pillola certo, e del fatto che ti stanno mettendo tutti i tuoi dati biometrici di sopra, diciamo. Se le frega in un certo senso. Sì, sì, dopodiché appunto
0: in Italia noi abbiamo, raccolgono un po' meno dati biometrici, però senso, il fatto che li mettono da un'altra parte, non fisicamente sopra la carta d'identità, ma in un database che hanno centralizzato, non so come dire, non è, mi tranquillizza fino a un certo punto. Ecco. comunque le impronte digitali e cose del genere le, le prendono in molti casi, anche, anche da queste parti e con questo andiamo a concludere sono le 23.07 voi avete avuto la pazienza di ascoltare per ormai due ore le dita nella presa eh, una trasmissione che ogni domenica vi parla di tecnologia lo faremo quindi eh, probabilmente anche eh, domenica prossima che è domenica 3 eh, ma in senso chissà, siamo sempre un po' sul, eh, sul chi vive per le prossime domeniche però cerchiamo di essere, arrivare alla, ad una frequenza maggiore di quella che avevamo un tempo e con questo, diciamo, vi, vi salutiamo, vi lasciamo nelle mani delle selezioni della compagna automatica che metterà per voi musica e parole fino a domani mattina, ore 8, ora in cui parte la rassegna Stampa. Se avete avuto la pazienza di ascoltarci eh, magari da un carcere o dagli arresti domiciliari o da un CPR, allora per voi un abbraccio ancora più forte. Ciao Ciao ciao! ciao.